0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu recebo o jornalista e escritor carioca Mauro Ventura.
1: Mauro, quem é você? Oi Cláudia, obrigado pelo convite. Meu nome é Mauro Ventura, eu sou jornalista e escritor. Já trabalhei em vários veículos de comunicação, como o Jornal do Brasil e o Globo. Fui repórter, repórter especial, editor e colunista. Assinei durante 11 anos uma coluna no Globo chamada Dois Cafés e a Conta que se dedicava a mostrar pessoas que desenvolviam projetos sociais de destaque. Meu primeiro livro, O Espetáculo Mais Triste da Terra, narrava o incêndio do grande circo norte-americano em Niterói em 1961 que matou mais de 500 pessoas, revelou o cirurgião plástico Ivo Pitangui Fez surgir o Profeta Gentileza e mobilizou o mundo. Meu último livro, Porventura, reúne crônicas inéditas e outras escritas ao longo de 20 anos. Tenho dois livros infantis escritos, mas ainda não editados, e estou escrevendo o terceiro. E estou preparando outros dois livros, um sobre os grandes casos do Disco Denúncia, e outro junto com o psiquiatra Fernando boigues e a jornalista Luciana Medeiros. Ele parte da minha experiência como paciente, já que eu tive um AVC, e da experiência do Fernando como pai de uma jovem vítima de um tumor cerebral. O livro junta os nossos diários, que escrevemos à época, para falar da importância da relação médico-paciente e inclui histórias de outros médicos e pacientes, em síntese, ele fala da importância da humanização da medicina.
0: E como tem sido o isolamento social para você, Mauro? Eu tenho o privilégio
1: de morar ao lado dos meus pais. Então, todo dia eu dou uma passada lá. Mas nós somos uma família muito afetuosa, que se abraça, se beija o tempo todo. É como diz meu pai, afeto para mim se confunde com afago, se traduz em gesto, é tátil. Então, não poder fazer isso com eles é doloroso. Para eles também, porque moram ao lado dos netos e não podem chegar muito perto. Agora, com a vacina, eu espero poder retomar esse prazer. Além disso, eu sou cronista e jornalista e eu me alimento muito da rua, da cidade. Eu adoro flanar pelo rio, andar a esmo... Para mim, uma das melhores coisas do jornalismo é essa possibilidade de conhecer gente diferente, visitar lugares distintos, ter contato com culturas variadas, conviver com a diversidade. Então, eu sinto saudade de estar em contato com as pessoas, de ir a um restaurante, a um bar, a um cinema, a um teatro, a uma livraria. Esse encontro com o outro tem me feito muita falta. Essa vida reduzida à esfera familiar, sem socialização, sem interação com demais pessoas, é muito capenga.
0: Que hábitos
1: novos vieram com a nova rotina? Um hábito novo, que na verdade deveria ser um hábito antigo, muito anterior à pandemia, é que passei a participar muito mais dos afazeres domésticos, que aliás cresceram muito em 2020 e 2021. Isso é algo que vou manter. Embora minha mulher ainda fique muito sobrecarregada, quero me esforçar cada vez mais para diminuir esse peso nela.
0: Qual é o melhor e o pior da vida multitelas?
1: Eu já trabalho de forma remota há muitos anos. Mas uma coisa é home office em condições normais. Outra, bem diferente, é trabalho remoto com os filhos em casa. Primeiro porque o serviço doméstico aumenta enormemente. Então você se dedica menos ao trabalho. Depois, porque os filhos interrompem você a todo instante. Com relação ao ensino à distância, meus filhos não se adaptaram nem um pouco. Eric, com oito anos, dormia parte das aulas. E a internet caía, tinha aluno que ficava combinando jogo no chat, muita gente se esquecia de desligar o microfone, de ligar a câmera, a professora tinha que chamar a atenção o tempo todo. E minha filha de 11 anos, Alice... Teve piora em todas as notas. Mas aos poucos eles já estão retomando as aulas presenciais. Outro problema é que eles já eram ligados às telas antes da Covid. Com a pandemia ficaram completamente dependentes. É um desgaste diário tentar limitar. Isso provoca atritos constantes. As poucas vantagens são que você consegue conversar com pessoas inacessíveis por estarem longe e vê que nem toda reunião precisa durar tanto.
0: Mauro, como a pandemia afetou a sua vida
1: profissional? No aspecto profissional, a pandemia foi desastrosa. Tive vários projetos cancelados, como uma feira literária que organizei durante meses com a minha irmã e estava pronta para ser feita em Niterói, além de vários eventos que eu pretendia fazer como curador e mediador, sem contar os editais culturais que não saíram.
0: Que reflexões você tem feito sobre como tudo isso vai impactar o mundo e a humanidade?
1: Cláudia, pouco depois que começou a pandemia, lá para meados do ano passado, eu fui convidado a dar um depoimento para o projeto Amanhã de Novo, que é uma plataforma que reúne pensamentos de pessoas do mundo todo a respeito do futuro pós-pandemia. Na época eu escrevi, abre aspas, o coronavírus vai ampliar o fosso entre as nações, aumentar a desigualdade social e deixar uma memória de dor, de luta e de perdas. Minha esperança é que a humanidade adote comportamentos mais solidários, que a empatia demonstrada agora se prolongue e que passemos a olhar com atenção os mais vulneráveis em vez de mantermos a cegueira deliberada de sempre e que os países percebam o quão interdependentes eles são e assumam que não há caminho melhor do que a cooperação e a confiança. É mais torcida do que crença numa mudança radical. Afinal, a história não é linear, ela é cíclica, feita de avanços e recuos. E a xenofobia, o nacionalismo e o obscurantismo estarão sempre à espreita, prontos para ressurgir ainda mais fortes. De qualquer forma, está claro que o desastre de agora foi agravado por anos de descaso com a saúde pública e com saneamento básico. Torna-se imperioso e urgente o maior investimento nessas duas áreas e uma revalorização da ciência e da pesquisa. Caso contrário, corremos o risco de mais uma vez fracassarmos terrivelmente diante de novos vírus. Fecha aspas. Bom, isso eu escrevi na época, pois eu acho que fracassamos desperdiçamos uma chance única, mas toda tragédia desperta o melhor e o pior do ser humano. Ao mesmo tempo que ela revelou o que há de mais lamentável no país, como os negacionistas, os vendedores de ilusão, os furafilas, ela mostrou a importância da ciência, do SUS, dos médicos, dos enfermeiros, dos cientistas... E fez surgir movimentos de solidariedade admiráveis, reunindo voluntários em torno do bem comum. Eu acompanhei de perto um deles, o União Rio, que surgiu há um ano, em meados de março passado, e que já arrecadou mais de 85 milhões de reais, usados para equipar hospitais com leitos de UTI e profissionais de saúde com equipamentos de proteção individual, e também para comprar cestas básicas e material, material de limpeza e higiene, que já beneficiaram 300 mil pessoas em 356 favelas. E o que acalma em dias ruins? Algumas coisas me acalmam. Uma escrever, traduzir em palavras a revolta, a angústia, a sensação de impotência que volta e meia tem me dominado; Outra é me engajar em movimentos solidários. No início da pandemia, eu mergulhei intensamente em dar visibilidade nas minhas redes sociais aos movimentos voluntários da sociedade civil que têm atuado para minimizar os efeitos da pandemia. Outra coisa que me dá alento é meu filho Eric. Ele é muito afetuoso, ele adora se aninhar em mim, ficar no colo, pede cafuné e massagem, quer que eu deixe a seu lado, se ajeita em cima de mim, sobe nas minhas costas. O carinho de Eric se tornou para mim uma vacina obrigatória contra o distanciamento físico, a carência de beijos, a ausência de abraços, a escassez de toques. Seu chamego foi um antídoto poderoso contra a falta de contato que marcou 2020 e tem marcado 2021. O que você tem lido e assistido? Eu fico alternando entre a realidade e o escapismo. Tem horas que mergulho profundamente no real, vendo e lendo todo o noticiário, para manter a indignação e poder me manifestar contra o horror que estamos vivendo. Mas às vezes eu preciso me afastar de tanta notícia. Se bem que mesmo quando saio do real, eu procuro os produtos culturais com um pé na realidade. Assim, tenho visto muitas minisséries documentais, várias delas excelentes, como Making a Murder, The Staircase, Case, Doutor Castor, Gênio Diabólico, The Confession Tapes, também vejo muitas séries policiais, como Criminal, Fargo, Mindhunter, The Sinner. Adorei ainda Ozark, Wretched, Suburra, A Casa de Papel, Arremesso Final e A Divisão. E me emocionei com o filme Aos Olhos de Ernesto. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Alguns para embasar o livro que estou escrevendo sobre o disco Denúncia como Notícias de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques. E outros porque o tema e o autor me interessam, como JB, um paradigma jornalístico sobre o Jornal do Brasil, de Itala Manuel e A República das Milícias, de Bruno Paz Manso. E Adorei Tudo é Rio, de Carla Madeira, uma grata surpresa. E na fila estão muitos livros, como O Ar que Me Falta, do Luiz Schwartz, Torturado de Itamar Vieira Júnior, e A Vista Chinesa, de Tatiana Salem-Levy. Eu pedi para ele ler um trecho de um livro que marcou. Eu cito um trecho de Ítalo Calvino no final do livro Cidades Invisíveis. Abre aspas. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Fecha aspas. Eu acho isso fundamental. Temos que abrir espaço para o que não é inferno, valorizar as boas iniciativas, elogiar os bons políticos, mostrar os movimentos de solidariedade, destacar as pessoas que se empenham para nos trazer alento e alegria em meio ao caos.
0: Quando houver
1: mais liberdade, o que você quer fazer? As coisas não vão mudar radicalmente de uma hora para outra. Ainda vai demorar um tempo. E eu acho que as conquistas vêm aos poucos. Meus pais já tomaram as duas doses da vacina e eu espero que daqui a um tempinho eu já possa voltar a abraçá-los e beijá-los. Quero poder voltar a jogar basquete aos domingos com meus amigos, parar de limpar compulsivamente cada produto que chega em casa, sair sem ficar na paranoia, parar de me assustar com qualquer um que se aproxima na rua. E na sua playlist, o que tem? no momento tão difícil como esse, em que vivemos várias crises, a sanitária a política, a econômica, a social, a mental, em que há retrocessos em todas as áreas, eu gosto de lembrar Apesar de Você e Cálice, compostas durante a ditadura militar, mas infelizmente atuais. A primeira, por Chico Buarque, e a segunda, por Chico e Gil. De Chico, não me canso de ouvir ainda a gravação dele com Betânia de Sem Fantasia. Também entre as músicas nacionais, Estou sempre voltando a Como Nossos Pais, cantada por Elis, e O Mar Serenou, interpretada por Clara Nunes. Tem duas músicas que falam de paternidade que eu adoro. Uma é Naquela Mesa, composta por Sérgio Bittencourt, em homenagem ao pai, Jacó do Bandolim. Outra é Father and Son, de um dos meus músicos favoritos, Cat Stevens. Ouço sempre Hallelujah, de Leonard Cohen, cantada por Alessandra Burke, me arrepio todo cada vez que escuto. A playlist também inclui Strawberry Fields Forever, Dancing Queen, Bohemian Rhapsody e algumas outras. Bom, a playlist do Mauro
0: Ventura já está disponível para quem quiser ouvir no canal da rádio B-Pop. Obrigada, Mauro, pela sua participação aqui no Be My Guest. Eu pedi para ele deixar um
1: recado final. Não é fácil, mas tentemos não nos anestesiar nem nos intimidar que é o que estão procurando fazer com a gente. Devemos resistir pessoal e coletivamente contra esse estado de coisas que nos assola. Temos que denunciar os retrocessos e os negacionismos, apostar na ciência, fazer arte, lutar pela educação, proteger o meio ambiente, combater a corrupção, praticar a empatia, exercitar a solidariedade, ser antirracista, agir de forma gentil, celebrar a vida e cultivar o amor.
0: Bom, assim encerramos mais uma conversa. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição de áudio do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo programa. Rádio v pop Be my guest.